0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge my hands dem zu Podcast. Heute möchte ich euch wieder eine Mutmachgeschichte vorstellen und führe im Anschluss gleich ein Gespräch mit einer ganz tollen Frau Ricarda, die sozusagen durch eine Krise, eine langanhaltende Krise, nämlich einem drohenden Burnout oder sogar einer Diagnose Burnout zum Jin jutsu gekommen ist vor vielen Jahren und dadurch eine transformatorische Veränderung erlebt hat auf allen Ebenen. Und ich bin sehr glücklich, euch gleich Ricarda vorstellen zu dürfen, die uns ganz persönlich teilhaben lässt an ihrem Leben und ihrer Entwicklung mit der Hilfe vom jinchen Jitsu. Hallo ihr Lieben, wie schon angekündigt, habe ich heute eine ganz tolle Gästin in meinem Podcast, und zwar Ricarda. Und Ricarda und ich kennen uns schon ja, ziemlich, ziemlich lange hier auf der weltlichen Ebene, viele Jahre, aber auch sonst schon lange Zeit sind wir uns vertraut. Und ich habe Ricarda eingeladen, heute einmal mit mir zu sprechen. Wie kommt Shin Jitsu in dein Leben? Warum hast du es nicht mehr losgelassen? Wie ist das überhaupt passiert? Und Nimm uns doch bitte mit in dein Leben. Wann und wie ist Jens in, in dein Leben gekommen und was hat sich verändert? Aber erstmal, liebe Ricarda, ist mir eine große Freude, dass du uns von deiner Zeit, dass du uns Zeit schenkst und heute mit uns sprichst. Vielen, vielen Dank für mal im Voraus.
1: Ja, gern geschehen und danke auch für die Einladung. Ich, ich fühle mich ja auch geehrt, dass ich äh, heute hier bei euch allen dann in dem Sinne sein kann, äh, wie viel auch immer dann da irgendwann zuschauen werden. Ähm, und erzähl gerne, weil uns verbindet ja wirklich schon eine längere Zeit. Ich glaube, es ist so ungefähr 14 Jahre, dass wir uns jetzt kennen und ich dann durch dich ja auch mit dem Jenschen zu verbunden bin. Und im Grunde waren es so die Vorwehen eines Burnout, die mich damals ähm, in deine Hände getrieben haben, wirklich auf Deutsch <lacht> gesagt, in die strömenden Hände. Es war eine Empfehlung von einer Bekannten. Und ähm, ich war damals sehr, sehr erschöpft, aber auch noch sehr, sehr angestrengt im Job. Und... Ähm, hab einfach mal machen lassen. Also es war ähm, anders als eine Massage eben zu bekommen. Ich kannte das nicht. Ähm, wenn ich so mit heute vergleiche oder wenn ich auch mal jemanden ströme, der es nicht kennt, was ich sehr selten mache, weil ich das eher hobbymäßig mache, ja. ähm, dann kann ich das verstehen, dass manche da noch so ein bisschen steif auf der Liege liegen und denken: uh, Was passiert jetzt? Und ich glaube, ich war zu erschöpft, um nervös zu sein damals. Aber ich war schon auch so: Hä? Was soll was? What's supposed? Ne? Was soll jetzt hier passieren? Und ähm, habe mich aber sehr, sehr gerne. Aber das Vertrauen und die Sympathie ja sowieso auf den ersten Blick da war und das Vertrauen. Und ähm, es war auch, wie du es sagtest, es braucht ein paar Mal, ja. bis man es dann merkt. Und irgendwas hat mir gut getan. Also heute weiß ich natürlich darüber viel mehr. Ich habe ja seitdem ähm, Basiskurse mitgemacht und vor allen Dingen das Intensivjahr bei dir. Und bis es dazu kam vergingen ja einige Jahre. Das war nämlich 2017, dass ich das Intensivjahr gemacht habe. Und 2009 haben wir uns kennengelernt und inzwischen weiß ich, was es war, aber eben erster Eindruck war, ich weiß nicht, was es ist, aber es tut irgendwie gut und ich glaube, ich möchte das beibehalten oder ich möchte wiederkommen. Aber wie du weißt, hatten wir auch dann Pausen dazwischen. Ich bin dann wieder schön in den Job zurück und habe ordentlich weitergemacht. Und nicht die Zeit gefunden, dann auch wieder mich so in der Form, um mich zu kümmern, sage ich mal. Und mir war auch die Wirkung nicht so ganz klar. Ne? Also es war eben jetzt nicht die Wahnsinnserleuchtung äh, mal eben turbomäßig. Und es mag Menschen, die das so haben. Ich glaube auch in den Reihen, die du so kennst, so war es bei mir nicht. Das hat sich ganz, ganz langsam entwickelt.
0: Und gerade bei so einem Zustand von Burnout und Erschöpfung, da haben wir uns ja alle, ich kenne ja solche Zustände auch, lange hinein entwickelt. Ne? Da ist es einfach wirklich, da erstmal wieder zu Kräften zu kommen. Da ist es im Ingenieur auch so, dass nicht sofort der der große Erkenntnisprozess eingesetzt wird, sondern es geht erstmal darum, dich zu stabilisieren, dir ein bisschen Sicherheit zu geben. Und das kennen wir alle. Dann ist irgendwie das größte Problem, die größte, dickste Kuh vom Eis. Und dann gerät es wieder in Vergangenheit. Und dann kommt wieder ein Angebot. Was war denn, was passierte dann, dass du wieder mit Jenschen hier zu näher in Kontakt kamst? Erinnerst du das noch?
1: Nee, tatsächlich nicht mehr genau. Es mhm. war wie so ein bisschen so wie Wellen. Ich ging mhm. wieder weg. Und dann kam ich irgendwie wieder und es war nicht jetzt noch wieder eine Krise. Also es hat mich ja eh alles die ganze Zeit beschäftigt, ja. weil so ein Burnout ist ja nicht haben, äh, wegmachen und dann bist du durch damit, sondern das ist ja ein langer Prozess und auch da gibt es so wie Wellen. Ja. Ähm, nee, ich erinnere es nicht genau, aber ich weiß, dass ich dann auch ein bisschen so wie durch Zufall in, in, in einem ähm, nicht Thementag, sondern gleich in Buch 1 oder sowas gerne. Ja,
0: ja, ja. Ähm Wir haben sozusagen das Interesse, es auch zu lernen. Das ist nämlich ganz interessant. Das sind so verschiedene Zug verschiedene Wege, wie man zum genshin zu kommt. Erstmal aus einer Erschöpfung sich auf die Liege legen und, und hoffen und wünschen, dass der andere einen gesund macht. Mach mich gesund, kleiner Bär. Ne, völlig legitim, total stimmig auch aus einer Erschöpfung heraus. Und das würde man nie über das, über das Lernen hinbekommen, sondern erstmal einfach durchgetragen, gehalten, dieses Vertrauen widerspüren, dieses Nachnähern, dieses ich, ah, okay, jetzt ist eine Stunde und mir geht es danach ein bisschen besser. Und in der Situation würde man würde ich auch nie empfehlen, einen Kurs zu besuchen. Das macht gar keinen Sinn. Ähm, außer man schläft die ganze Zeit hinten. Das haben wir auch schon gehabt mit Kursteilnehmern, die dann hinten die. Die ganze Zeit schliefen, weil da so schöne Liegen standen. Und dann kamst du dazu. War da so eine Sehnsucht, auch Zusammenhänge zu verstehen? Oder was würdest du sagen, hat dich in den Kurs gebracht? Wie ist das? Würdest du das? Kannst du das so erklären? Oder auch die Ausbildung bei uns zu machen? Was ist da auf einmal gewesen? Was war das für eine Motivation?
1: Ja, das erste war, glaube ich, tatsächlich nicht der Intellekt. Also als Journalistin hätte ich ja erstmal wahrscheinlich gedacht, ich muss das durchleuchten, um das zu verstehen. Mhm. Nee, das war es nicht. Ich glaube, ich habe sehr wohl durch deine Erzählung bei der Behandlung verstanden, dass das ja eine Anleitung zur Selbsthilfe eigentlich ist. Also, dass jeder von uns das kann. Oder wie du auch mal so schön sagst, das kann auch eine einäugige Bulldogge, sagst du, glaube ich. Dass ja. ich sehr, sehr, sehr metaphorisch hübsch. Bitte? Das mit, einem mit einem Bein. Ja, also ich finde das bezeichnend und es macht ähm, gerade Mut, dass das jeder kann. Also mhm. das glaubt man ja dann auch in dem Moment. Ähm, man muss nicht irgendwie von der Muse geküsst und von weiß ich nicht was sein, sondern man kann das, man ähm, darf nur lernen, wie, wo, wo muss ich da anfassen und man darf vertrauen und man darf auch verstehen, dass das eine Weile braucht vielleicht und eine Sensibilisierung der eigenen Wahrnehmung auch zum Beispiel oder eben ein überhauptes, ähm, dass die Energie sich so weit erholt, dass sie, sie auch anders pulst ne? Und ich glaube, ich bin in diesen Kurs gegangen, weil ich das so ähm, anziehend fand. Also äh, Journalisten, wie ich gerade schon mal sagte, zeichnen sich ja so ein bisschen durch eine kritische Distanz aus. Deswegen äh, war ich so ein bisschen, eher, ähm, wäre ich bei allem anderen, wo ich sozusagen ein Abo abschließen muss, viel Geld bezahlen, es gibt einen Guru. Ne? Das ist ja, kennen wir ja andere Heilmethoden oder Versprechungen. Da wäre ich nie ähm, näher rangegangen. Und so habe ich verstanden. Ähm, ja, Behandlung ist gut, aber im, im erst einmal musst du dich eigentlich um deinen Zentralstrom kümmern. Das ist ja immer das A und O Männchen hierzu. Und du kannst da was lernen, damit du dir selber helfen kannst. Und das fand ich so anziehend. Das hat mich wirklich magisch angezogen. Also das war es eigentlich. Ähm, und durch den Burnout und die entsprechende Behandlung, ja auch psychotherapeutisch und so, lernt man ja vor allen Dingen auch, hey, du musst dich um dich kümmern. Und das hat für mich genau wunderbar eben in die Hände gespielt, dass ich dann Jenschen hierzu schon kannte. Und mh, du sagtest gerade auch was, wenn man so erschöpft ist, dann möchte man eigentlich sozusagen auf die Liege und gehalten werden. Das ist ja auch das, warum vielen die Tränen kommen, wenn sie das das erste Mal erleben, ähm, weil wir das so selten haben. Das haben wir auch selten von Eltern, Partnern oder sonst wie, dass es eben bedingungslos ist und ein Halten. Und was passiert, passiert. Und es ist in einem sicheren Raum und das ist so wertvoll, dass das ja auch schon so anziehend ist, ne? dass wir das ab und zu, glaube ich, auch erleben möchten, diesen Raum, der gehalten wird und so. Also das, äh, ja, das war so das, was mich angezogen hat, magisch. Und auch dieses Bewusstsein, mich zu kümmern und wie du gerade sagtest, man ist so erschöpft. Und ich habe ähm, zwei Schlüsseldinge, glaube ich, verstanden. Das eine ist, wenn du keine Energie hast, kannst du dich auch nicht erholen. Ja. findest die Ruhe nicht. Ja. Das war mir völlig neu. Mhm. Ähm, aber so ist es ja. Bernhard ist ja nicht totale Erschöpfung, sondern er ist eigentlich so, also ich, bei mir war es so, dass man eigentlich drauf ist wie so ein kleines Frettchen auf Koks. Man kommt überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Ganz, ganz schlimm eigentlich. Ein quälender Zustand und gleichzeitig diese todesartige Erschöpfung. Mhm. Das ist so unangenehm auszuhalten. Das ist nicht nur traurig, depressiv, sondern es ist auch eine Spannung, ja. die einen fast zerreißt. Und ähm, das auszugleichen, puh, das war, glaube ich, viel Arbeit. <lacht> Tina, das weißt du. Du kennst mich so lange. Du hast ähm, ja, ja. meine damalige Energie ja auch gespürt. Ja. Und das war auch für mich ebenso wichtig, dass ich... Ähm, Nichts machen muss im Sinne von lernen und anstrengen und jetzt erst recht und äh, 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 was man da alles auch gesagt kriegt, auch als Patient und alle dreschen quasi auf einen ein, was man alles verändern soll und alles besser machen soll und, und, und. Und ich glaube, ganz ehrlich, da läuft nicht so wirklich der Hase lang. Da gibt es gute Tipps, aber sich zu akzeptieren, liebevoll mit sich zu sein und sich um seine Energie zu kümmern, das ist für mich war der Schlüssel. Das war der für mich der richtige Weg.
0: Das, so wie du beschreibst, ist es eben ganz neu. Das lernen wir nicht. Das lernen wir nicht in der Schule. Das lernen wir nicht von unseren Eltern. Dieses ein, ein Satz: Ich brauche, um mich zu erholen, Energie der kann einfach das Leben verändern. Bei mir war es so, du brauchst, um deine Angststörungen zu überwinden, deine Angstsymptome, brauchst du eine andere Energie als die, die dich dahin gebracht hat. Das war bei mir so ein Schalter, dass ich gedacht habe, wieso hat wieso höre ich das heute zum ersten Mal ohne Vorwurf, sondern es war ein totales Erstaunen. Es war wie eine, es öffnet sich eine neue Dimension. Im Außen verändert sich ja jetzt mal gar nichts, aber innerlich weitet sich so ein Raum, dass die Weisen nennen das ja Erkenntnis. Ja. Und da yin hierzu übersetzt Erkenne mich selbst heißt, hat es eben immer mit damit zu tun. Ne? Die Energie kreiert neue Räume, da kann ich reintreten und ich kann mich da umschauen und kann sagen, ach, das ist ja jetzt interessant. Dieser Anteil bin ich auch. Was ist denn passiert, als du wieder in deine Kräfte, als deine Kräfte zurückkamen? Was hat es mit dir gemacht, Ricarda? Ähm, ja, also
1: erstmal war es ein sehr, sehr langer Weg. Ähm, ähm, es war nicht so, es gibt manchmal so Burnout-Geschichten und das erzähle ich mit ein bisschen Neid. Das geht so, ach ja, da hatte ich einen Burnout, aber ich war ja irgendwie Vorstandsvorsitzende und dann habe ich eine Abfindung bekommen von einer halben Million. Du, und dann habe ich erstmal eine
0: Pferdefarm gegründet. Und seitdem geht es mir gut. Also so war meine Geschichte Auch eine Fehldiagnose <lacht> aus meiner Kompetenz von Tausenden von Patienten mit Burnout. Okay, aber es gibt manchmal so kleine Wundergeschichten, Was? die
1: dann so ganz schnell gehen und dann so. Ja, ja. Also so war es bei mir überhaupt nicht. Mhm. Ähm, auch, auch wirklich mal für alle da draußen, die länger brauchen als andere. Ja. Es war quälend langsam, es kamen immer wieder so halbe Rückschläge. Und du fragtest auch vorhin noch, wie ich eigentlich zum Intensivjahr kam. Ja, weil ich einen verdammten ätzenden Unfall hatte, der mir mein linkes ähm, Schlüss, ähm, Ellbogengelenk äh, komplett zerschmettert hat. Auf, auf eine lächerliche Art und Weise. Also nicht äh, abenteuerlustige Sportarten oder Sonstiges, sondern einfach äh, hingefallen und richtig dumm gelaufen. Und ähm, da wusste ich aber schon so viel durch die Kurse, dass ich sogar im Krankenwagen lag und dachte, wow, es hat mir die linke 19 zerschossen. Mhm. Krass, ich
0: hab oh, <lacht> äh,
1: Das war, ich wusste Bedeutlich. so ein bisschen, was das bedeutet, so ja. Familienseite und wer hat Macht über mich oder eben nicht und so. Und naja, und so kamen wir ja ganz intensiv wieder zusammen und ja, es gibt ja vielleicht auch keine Zufälle. Also Yin Jitsu hat mich auch verfolgt, sag ich mal. Ich bin nicht nur
0: zum Zentrum gekommen, sondern ihr seid zu mir gekommen. Also ich hatte auf das einmal Glück. lagen wir auf deinem schönen Futon genau in sich zu Hause. Ja, er hat
1: mir so geholfen. Also das Institutzentrum hatte ja eben, ihr habt ja einen Kreis sozusagen an auch dann Freiwilligen, die kommen. Ich war ja so desolat. Ich, ähm, ich war so schmerzhaft. Ich hatte so einen externen Fixateur hier am Arm. Es war brutal. Und es war ähm, im Erkenntnisprozess und äh, in Form von Veränderung oder Heilprozess, als hätte man mich einmal bis auf die Knochen runtergebrannt und wieder neu aufgestellt. Also es, man hatte mich erst mit Schmerzmedikamenten nicht eingestellt. Das heißt, ich war so so runtergekocht einmal. Und ähm, ja, im Nachgang kann man das dann deuten, wie man natürlich will. Fakt ist, dass, dass das tatsächlich der Grund war, warum ich ins Intensivjahr gekommen bin. Entschuldigung, man muss ja Gott, Gott sei Dank Jahre später kann man drüber lachen. Und zwar nur durch Zufall, weil dein voller Mann Pascal sagte: ach, wir haben ja noch Plätze frei. Und da bin ich fast von der Liege gefallen. <lacht> bei mir zu Hause mit meinem kaputten Arm und dachte so, oh, oh, jetzt habe ich, aber jetzt habe ich was gehört, ne? Und ähm, ich glaube, das macht auch Hinschen jetzt mit einem, je mehr man sich damit beschäftigt, ich mich sehr viel selber geströmt, ähm, da, man wird hellhöriger, feinfühliger und ich äh, halte einiges nicht mehr für einen Zufall und ich nehme Zeichen anders wahr. Also man wird vielleicht wirklich spiritueller, könnte man sagen. Und ich wusste von den Jahren vorher, dass es immer eine Warteliste gab und es gab nie einen Platz. Und dann sagt er mir das und ich glaube, in dem Moment waren die Würfel gefallen und ich hatte das Glück, auch finanziell unterstützt zu werden in dem Moment, weil diese Faktoren spielen ja auch eine Rolle und ähm, da ist wirklich Familie eingesprungen, also meine Mutter ist eingesprungen, weil die euch kennengelernt hat und gesagt hat, was ist das, was machen die mit dir, was sind das für tolle Leute, ich helfe dir, wenn du diese Ausbildung machen willst, dann mach die. So ein Riesengeschenk, weil sie vollkommen richtig auch gesehen hat, das trägt zur Heilung bei uns war nicht nur sozusagen auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der seelischen. Und ja, so kam ich ins Intensiv, ja.
0: ja also un unglaublich. Es wird eben, ne, es, wir werden da wie hingeschubst ja. und lassen uns dann irgendwann schubsen, weil wir spüren irgendwo ganz tief. Widerstand ist jetzt gar nicht angebracht. Es ist viel einfacher, sich einfach ein bisschen schieben zu lassen und auch das ist ja ein Weichwerden, du hast es so wunderschön beschrieben, ein Weichwerden, ein Mitgehen, eine nicht mehr so große Angst vor Veränderung, das sind ja alles wirklich Prozesse. Und das hast du so schön beschrieben. Ja, und dann warst du auf einmal im Intensivjahr und wir hatten ein tolles Jahr zusammen.
1: Ja, irre. Also jemand, der eigentlich beide Hände gerade gar nicht so gut einsetzen kann, ja. ist im Intensivjahr, <lacht> hat aber mit Hilfe aller und natürlich auch mit deiner und Pascals Hilfe super geklappt. Und ihr habt das live miterlebt in dem Jahr, wie ich, ja, es war wirklich ein, ein Strukturzusammenbrechen, und in der neuen Struktur plötzlich der Liebe eine ganz andere Chance gegeben habe. Ihr wart wirklich live dabei. Nach einem halben Jahr war ich total verliebt in einen Mann, den ich eigentlich schon länger kannte und den wieder getroffen habe. Und ähm, wie auf wundersame Art und Weise. Und ähm, ich denke, da spielt Schicksal ein bisschen eine Rolle. Vielleicht sogar Astrologie. Wer weiß das? Der richtige Zeitpunkt, das weiß keiner. Ich glaube aber, dass ich mich durch all das, durch all die Lebenserfahrungen und das Jenschen hierzu, weil gerade so wie ich es bei dir gelernt habe, kann man diesen Aspekt nicht weglassen, dass, dass es auch eine spirituelle Ebene hat. Also dieses, es passt schon alles so, wie es ist. Also raus aus der Opferrolle wirklich hingucken, was ist da eigentlich gerade in meinem Leben und habe ich die den Mut, die Schritte zu gehen und wenn ich sie nicht habe, auch okay, aber dann bitte die Einsen strömen, wenn du den Mut nicht hast. So, es hat mich ganz anders ähm, ja in den Mut gebracht und deswegen bin ich dann auch die nächsten Schritte gegangen, die dann auch heißen, weg von Hamburg nach Mannheim zu ziehen. Yay! Ein schwieriger Schritt.
0: Aber in, sich in den Fluss des Lebens einlassen hat eben, ähm, ist sich einlassen. Und manchmal ist der Ort, wo man dann ist, äh, nicht der, den man sich vielleicht vorher überlegt hat. Aber mhm. ähm, ja, du hast, ähm, du hast dich irgendwie auch wieder öffnen können der Liebe. Ich weiß noch, wie wir Gespräche hatten, ähm, wir beide alleine ähm, über, über solche Themen. Wie kann das sein, dass nochmal dieser wow, Mann, komm, dass wir uns nochmal auch so als so taffe Frauen, ja, die das Leben rocken und die selbstständig sind und die, ähm, ja, die viel arbeiten, ob das überhaupt nochmal gelingt uns so, äh, ja, und es ist ja bei uns beiden irgendwie passiert, was einfach ganz wundervoll ist.
1: Ja, ich erinnere mich,
0: Ja, stimmt, wir haben auch gesprochen damals,
1: als Pascal äh, wieder in dein Leben trat, ja, genau, da also sind wir beide Zeitzeugen, ne, füreinander. Ja, ja
0: und das dieses Dieser Aspekt, dass wenn es ähm, ein, ein, jetzt aus unserer Sicht einen männlichen Teil gibt, der irgendwo rumschwirrt, ne, der mit der anderen 13 zusammen die Vollständigkeit in der 26 gibt, dann wird, werden wir ihn finden. Dann wird man zusammengebracht, so wie es eben wichtig ist, für den einen Menschen mit den zu in Kontakt zu kommen und für den anderen nicht. Auch das wird zusammengefügt. Und je länger, also nach 35 Jahren jiu -Jitsu, muss ich sagen es ist einfach so und ich freue mich schon auf die nächsten, ähm, die nächsten Dinge, wo das Leben mich hinführt, zum Beispiel mit einem Podcast anzufangen, wo ich mich ja so vehement gewehrt habe. Ich erinnere weil mich dran, genau, dass du immer Zugang hattest zu
1: so diesen digitalen Welten und alles furchtbar und um sich dazu präsentieren, wer will das denn? Ne?
0: Genau, Und lieber in der Zeit hat, bin ich dreimal auf Intensivstationen, das ist der Ort, da kenne ich mich aus, da kennt man mich, da bin ich willkommen, das war mir einfach viel lieber. Und dann kommt der Moment wo eben dieser Raum wo ich in diesen Raum treten kann, völlig ohne Anstrengung ja. und mit absoluter Vorfreude und auf diesen Moment zu warten, das hat eben auch etwas sehr wertschätzendes ja das so ich dir auch.
1: vollkommen zu. ich war auch früher jemand ja auch getrieben wie, wie wir eigentlich glaube ich alle auch das im Berufsleben ja so auch erlernen. Immer getrieben und eigentlich dann so bemüht, die Kontrolle da über alles zu halten. Das ist also fährt auch im privaten Mal eher die Angst, die einen dazu führt, aber im Job lernst du es ja förmlich. Es wird ja belohnt und äh, du machst da deine Pläne und verfolgst das alles und deine Erfolgsziele und was weiß ich. Und ähm, das in Ruhe abzuwarten, was du da vielleicht im Kopf hast oder als Herzenswunsch mal zu gucken, wie sich das so, wie das so kommt, das ist eine ganz andere Haltung. Als äh, das in einem gewissen Zeitraum herbeizuwünschen oder wie ja viele auch gerade so ganz angestrengt affirmieren, das tut mir fast in der Seele weh. Also, ich kann mich jeden Tag hinstellen und irgendwas sagen, aber ich persönlich ähm, glaube, da spielen einfach noch äh, andere Faktoren eine Rolle und manchmal braucht es eben die Zeit und dann ist es auch nicht deine Schuld, auch wenn du 100.000 Mal affirmiert hast, dass das eben erst zu dem Zeitpunkt kommt und nicht vorher. So sehe ich das inzwischen. Wenn wir
0: unser tolles Gespräch beenden, mit diesem, ähm, diese, große, diese, diese große Liebesresonanz gefunden zu haben in einem männlichen äh, Körper, wo eben auch diese Vertrautheit ist und wo diese Nähe ist, die sich gar nicht erst aufbauen muss, dann liegt das natürlich daran, dann ist das wie Ernte einfahren, weil wir haben das mit uns, Mithilfe vom jin jitsu es gibt andere Möglichkeiten, wir beide haben es über das Jin jitsu erfahren, eben diese, diese Liebe für mich wieder zu entdecken, diese, diese Aufmerksamkeit, diese Fürsorge, dieses Gefühl gehalten und genährt zu sein und dann kann es eben auch im Außen sich in Form von einer glücklichen Beziehung widerspiegeln und dann ist es eben vorbei, kann ich ja nur von mir sagen, dass einfach bestimmte, Muster von Beziehungen nicht mehr bedient werden können. Ich kann nicht mehr in eine Beziehung gelangen, wo ich in eine Koabhängigkeit gelange. Es ist unmöglich, weil ich mich daraus entwickelt habe, weil ich mich da herausgeströmt habe. Und das ist eben dann im Außen, auch im Resultat so schön zu sehen, dass es eben da auch andere Angebote gibt. Und ich habe ja das Glück, auch deinen Mann in Intensivwochen kennengelernt zu haben, dass es einfach ein Geschenk ist.
1: Ja, ich kann dir nur zustimmen und für mich hat dieses ganze Thema, man hört ja auch in der Theorie oder in der Psychologie, ja, du musst dich erst selbst lieben, bevor du dann geliebt werden kannst oder so ähnlich oder ne, bevor du jemand anderen lieben kannst. Das ist so ein theoretisches Konstrukt, da habe ich mich, glaube ich, fast dran abgearbeitet. Ich habe es wahrscheinlich auch nicht so ganz verstanden und das war alles ganz schwierig und problematisch. Und deren Rest hat ihn schon so gemacht über Jahre, ohne dass ich es richtig gemerkt habe. Ist das gelebte Selbstliebe, mich um mich zu kümmern? Und dann stehe ich ganz anders da. Ich stehe viel stabiler in der Welt und kann einem anderen Menschen ganz anders begegnen. Das ähm, schön. Ja, das hat ist so ohne Worte dann irgendwie auch
0: und das ist dieses, was wovon wir immer sprechen, das ist dieses absichtslose Tun. Ich schenke mir das und damit schenke ich es eben meiner Umgebung, da schenken wir es unseren Tieren, unseren Kindern, die wir auf einmal durch neue Beziehungen bekommen haben, das ist dann eben grenzenlos und das ist eben so ein Wund und diese Energie, dieses Ausdehnen, ne? du von Hamburg nach Mannheim, ich auf einmal einen Podcast, dieses Ausdehnen in andere Ebenen, das ist eben die Folge eines energetischen, einer energetischen Zunahme. Und mhm. die müssen wir einfach täglich uns geben, uns anwenden, dranbleiben, weil das Leben einfach
1: Kurven es, dreht. Es klaut jeden Tag auch wieder neue Energie. Genau. Absolut. Also ich schwebe hier nicht drei Meter beim Boden ja. immer so um. Ne? Und ich nee. jeden, jeden Tag mal so, mal so, immer wieder auch Körpersymptome, wo man denkt, wo kommen die denn jetzt her? Inzwischen gucke ich mit den Schnier zu drauf und halt wahrscheinlich genau dort meine Finger hin. Ähm, ja, aber ja, genau das ist, wir sind ja auch nicht hier, um der Dalai Lama zu sein, sondern wir sag ich mal, wir sind hier, um dieses Leben zu leben und es so ein bisschen auch bei den Hörnern zu packen und ähm, genau, auch wenn man da schon jetzt mehr Erfahrung hat, so wie ich jetzt auch, auch durch die Intensivwochen, das ist ja nochmal ganz besonders, zweimal am Tag geströmt zu werden. Das muss man ja auch erstmal erlebt haben. Das kann man auch nicht durch Worte erklären. Ähm, genau, und trotzdem hat das Leben einen wieder am Wickel. Ne? Hat es.
0: Aber die, die Haltung hat sich eben verändert. Ich kann wie aus liebevoller Distanz sagen, aha, okay, es kommt wieder eine Herausforderung, es kommt ein Symptom, aber es ist, ich kann raustreten aus dieser alten... Ohnmachtshaltung von, oh Gott, oh Gott, was passiert mit mir und ich habe kein Wörtchen mitzureden. Wir haben eben ein Wörtchen mitzureden im besten Sinne, wenn wir der Energie folgen und Ricarda, das war so, so ein schönes Gespräch. Ich danke. danke dir. Ich danke dir so. Es ist an mir eine große Freude, dich zu kennen und dich in größeren Abständen immer wieder zu sehen, dieses sich gemeinsam entwickeln und bitte, bitte grüß deinen süßen Jerry, grüß deinen, deinen lieben Mann und ich bin glücklich, dass ihr die Chance genutzt habt, Ricarda kennenzulernen und ihre Geschichte zu hören. Vielleicht macht sie euch ein bisschen Mut. Das ist die Rubrik Mutmachgeschichten. Ihr seht, dieses kommt aus ganz vielen verschiedenen Aspekten. Und es ist mir eine große Freude, mit euch zu sprechen. Alles Liebe. Vielen nach Dank, dass ihr mich da hattet. Sehr, sehr gerne. Tschüss nach Mannheim. Ja, tschüss. Ciao. <lacht> Ciao. Schau dich gerne auf unserer Homepage um